0: Ну ты чё, на этом не заработаешь? заработаешь мы расскажем, вы Ну ты ч а? ⁇ на этом не заработаешь? Сделай Это ешь на деле. Цени свою работу, по субботам. Как? Многим из вас кажется, что миллионеры – это люди из параллельной вселенной. Вы подписываетесь на них в Инстаграме, но слабо верите, что можете стать одним из них. Вы слушаете подкаст «На этом не заработаешь» и с вами я, Марина Яровая. В этом сезоне мы с вами разбираемся, как прийти к своему первому миллиону, если вы творческий человек и ну совсем не любите и не умеете продавать. В конце выпуска я расскажу вам, как получить от меня подарок – мини-курс для экспертов «Как зарабатывать от 100 тысяч рублей в месяц стабильно, ценностью в 3 тысячи рублей абсолютно бесплатно». Сегодня у меня в гостях Евгения Асимыкина, предприниматель с 18-летним бизнес-опытом, эксперт по клиентскому сервису, вице-президент по образованию в международном закрытом бизнес-клубе под названием Клуб 500. И вместе мы обсудим, почему для успешных продаж, карьеры вам нужно обязательно вкладываться в нетворкинг, в офлайн-продвижение. И в чем вообще смысл общения с другими предпринимателями? Женя, привет! Марина, привет! Жень, скажи, пожалуйста, согласна ли ты, что сейчас началась какая-то эра офлайна? Я замечаю это очень сильно сама, потому что меня начали в безумном количестве приглашать на разные мероприятия, на конференции. Я выступаю реально по 2-3 раза в неделю. Полные залы людей сидят, и такое ощущение, что люди прям... Тянутся за офлайном. Вот у тебя также скажи, пожалуйста.
1: Да, абсолютно точно такая же история. Происходит много офлайн мероприятий. Все это связано с тем, что людям очень нужны живые контакты. Это
0: правда. Живая энергия. Сама хочу, самой нужно по своему опыту. Я очень часто замечаю, что приходишь на различные бизнес-завтраки, конференции, какие-либо мероприятия, и очень сильно тяжело как-либо проявляться на них. То есть ты вроде приходишь с целью себя продать, сказать, смотрите, я классный, получить какой-то контакт или сделать так, чтобы на тебя люди подписались. Но вылезти из этой скорлупы очень тяжело. Я честно скажу, я такая. Это прям про меня история, поэтому рассказываю. Мне как спикеру очень просто. Я захожу, думаю, меня все знают, классно. Но когда я нахожусь в обществе, где люди меня не знают, у меня просто язык в одном месте. Я думаю, боже, как неловко, а вдруг они сейчас обо мне что-то подумают. Вот скажи, пожалуйста, есть ли какие-то золотые правила успешного нетворкинга?
1: Золотые правила успешного нетворкинга? Какой хороший вопрос. Но, наверное, я начну с того, что мы проанализировали вот в прошлом году и поняли, что независимо от того, какого размера счет у человека, абсолютно все испытывают одни и те же внутренние переживания, по поводу того, вот когда они переступили этот порог какого-то сообщества или бизнес-клуба, и все переживают, у всех одни и те же мысли, одни и те же страхи, внутренняя тревожность, да, и совершенно здесь история не про деньги, а про человека, да, и это нормальная ситуация. И здесь вопрос, что действительно нужно сначала комфортно адаптироваться, да, я это называю подружиться с пространством, потому что это офлайн мероприятие и для начала просто вот понять вот эти вот границы, понять какое помещение да то есть вот именно почувствовать себя вот в объеме этого здания да в объеме этой комнаты а потом уже то есть первый страх он спадает тревожность да и потом уже соответственно осмотреться и начинать уже, собственно говоря, знакомиться. Действительно, это происходит не у всех и не сразу. И золотое правило нетворкинга, что только в ресурсе, только на хорошей энергии, именно с посылом вклад в людей, то есть не просто забирать. да. Вот, наверное, такое второе правило важное, что соблюдать баланс, брать-давать. Что людей, которые приходят только брать, их сразу просто можно считать. здесь вопрос самый главный в сообществе, а какой вклад ты можешь сделать для развития дальнейшего вот я думаю что вот это
0: два таких основных наверное правила а вот скажи если я новичок у меня еще нет регалий очень часто задают такой вопрос то есть ну конечно у тебя там список регалий и я могу например знакомец сказать о том что я автор подкаста который номер один в категории бизнес и мне говорят, ну конечно у меня нет таких регалей. вот что делать людям как себя презентовать я знаю была однажды история буквально недавно на большом мероприятии по продвижению в инстаграме в запрещенной социальной сети одна девушка вышла на сцену с голой задницей и ее тогда обсуждали все все сделали репосты выложили, Жили, упомянули. И вот это как бы якобы классно. Но это же через хайп, и на это далеко не все готовы. Ну то есть я не, ну, не готова знакомиться с людьми, выходя на сцену с голой жопой. Вот ну, как себя презентовать по-другому и сделать так, чтобы огромное количество людей сказали, о, ты классная
1: как сказать, чтобы люди подумали о тебе, что ты классный? Ну, для начала первое, наверное, определиться с вопросом, как я хочу, чтобы обо мне подумали сейчас и что обо мне подумают в долгую, да, потому что вопрос в том, то, что, ну, одноразовые контакты, они никому не нужны. И все таки здесь идет такое ощущение, ну, хайп мы уже все все понимаем, да, то есть те, кто продвигаются, мы уже все все про друг друга понимаем и знаем. И здесь вопрос про внутренние ощущения и чувства, то есть какие ощущения Ощущение, я хочу чтобы у человека остались после нашей встречи не про то то что я скажу словами да вот моя такое мне есть понятие особенно называется точка послевкусия и вот какое я хочу послевкусия оставить у этого человека да что вот с какой теплотой с какими ощущениями эмоциями мы закончим этот разговор а так чтобы запомнили, конечно же, это нужно тренироваться, и я училась в бизнес-школе Сколково, нас тогда учили техники лифт, да, то есть везде тренироваться, то есть если, например, вы едете в лифте, как нужно себя представить, за полторы минуты с первого на восьмой этаж, допустим, вы встретились с кем-то из Forbes, вы этого человека узнали, и вам нужно срочно представиться очень коротко и емко. это только тренировки. Это мой страх.
0: Я бы сымитировала бы то, что я упала в оборок. Ужас какой, как страшно. И как бы ты представилась? Я
1: рассказываю, конечно же, у меня нет там заготовленного такого текста, но всегда, действительно, у меня всегда страх. Я помню, ехала на бизнес-завтрак, и у нас выступал владелец Хофф, и я обожаю этого человека, и Михаил Кучмент, и мне безумно нравится этот бренд. И я помню, я действительно просто еду с ним в лифте. Но я так ждала этот бизнес-завтрак, что я перепутала даты, приехала на один раньше, приезжаю в это место, думаю, где вообще все? И я ему, собственно говоря, в лифте эту историю и рассказала. Я говорю, Михаил, представляете, говорю, я так ждала ваш завтрак, что я приехала еще вчера,
0: в это же время. Вот. А так, здравствуйте, я Женя, эксперт по клиентскому сервису. Класс. Ну это классно заходить с историей. Вообще, на самом деле, что касается офлайн-продвижения, мне кажется, это просто супер, я топлю максимально за это, потому что в онлайне сейчас... Дикая конкуренция, но а люди же в любом случае доверяют свои деньги тем с большим желанием, кого знают лично. И вот поэтому я прям максимально рекомендую высовываться, ходить, проявляться. Это прям номер один. Жень, есть еще один вопрос. На мероприятиях можно продвигаться по-разному. Можно быть участником, а можно стать партнером. Я буквально вчера выступала на конференции, где в партнерах было, начиная от фитнес-залов, всяких мастерских, которые делают шоколад свечи, цветочные, всякие флористы, которые предоставляют букеты точно так же на конференцию, чтобы дарили спикерам. И что я заметила? Очень многие либо засовывают в пакетики флайеры со скидками, и эти пакетики никогда не открываются. Либо там произошел такой очень неприятный случай, как мне кажется просто слив бюджета для продвижения, где ведущий стоял и просто по бумажке говорил «Такая-то компания, если вы хотите обратиться к ней, то там большая богатая история, приходите, пожалуйста, немедленно». И это было в перерыв. Не слушал ни один человек. Ты смотришь и думаешь «Господи, ну как печально». Ну то есть вот эти компании, которые решили посотрудничать, стать партнерами, они дали сертификаты, они вложились, пронспонсировали. И в итоге же на выходе ничего не получили. Вот как ты считаешь вообще партнерство, а не участие вот в таких вот мероприятиях это плюс, это классно? Стоит вообще в эту сторону смотреть? Или через это прод двигаться вообще не стоит. Либо просто нужно это делать умело.
1: Абсолютно точно нужно делать умело и нужно простраивать этот путь и на каждой точке касания со своей потенциальной будущей аудиторией понимать, чтобы эта точка прошла не бесполезно, а она прошла с пользой, во-первых, в обе стороны, а во-вторых, точно нужна какая-то игровая механика. Потому что здесь нужно просто представить себя на месте этого человека. То есть человек пришел, а там, например, 10 партнеров. Вам нужно всегда понимать, а как вы можете выделиться из этих десяти и придумать игровую механику все эти точки контакта ту же самую точку послевкуя а что мы хотим оставить после и соответственно еще и понимать а кто будет представлять как представлять и готовить классные тексты а не того то, что мы основаны в таком то году у нас такая-то компания. Конечно, это уже ну, никто и не запомнит. Поэтому самое основное это именно игровая механика, чтобы человек именно вернулся. Да? То есть сделать так, чтобы там за какую-то плюшку или там какой-то бонус, там я не знаю, что-то он там подписался, сфотографировался на фоне этого слайда. Иначе это все пройдет просто
0: бесследно, и это будут слитые деньги. Класс, спасибо большое. А как ты считаешь, стоит участвовать и ходить только вот в сильно платные такие сообщества, мероприятия или бесплатно? тоже ок. Вот, например, для твоего продвижения, для нетворкинга.
1: Если человек продвигается и он новичок, на начальном этапе для именно тренировки себя в пространстве, в нетворкинге, стоит ходить и понимать то, что я хочу и как я буду представляться и просто тренироваться. А потом уже, соответственно, выбирать те мероприятия уже такие целенаправленные, это как целевые действия. То есть я приду на это мероприятие, мне нужен этот человек, я там встречу то-то, запишу 10 инсайтов, там сфотографируюсь и еще и там оставлю десятерым людям там контакты. Сейчас из последних таких механик мне очень нравится тогда, когда я прихожу на конференцию, и там есть разделение, да, то есть там первые ряды — это бизнес, и это ты не просто покупаешь место там из-за того, что тебе хорошо видно, а, например, в этот билет уже входит, например, обед со спикером. Вот я недавно была, да, и вот эту всю механику для себя мне это очень все понравилось. Во-первых, на входе уже встречают и прям провожают до этого места, да, то есть нет ощущения вот этой тревожности, куда идти, что делать и во сколько обед. То есть эти девочки все рассказывают Потом входил обед Мы пошли с этим спикером напрямую То есть это уже живой контакт Не просто мы этого спикера видим на сцене да, то есть, А вживую мы пообщались При том, что мы уже в одном чате да, То есть это уже сообщество с этими контактами На обеде мы там обменялись Рассказали про друг друга Спикер щедро делилась там контактами своими То есть это уже какое-то такое мини-классное сообщество За вот этот вот билет получилось То есть мне вот эта механика она прямо очень понравилась. Соответственно, потом, например, первые два ряда, я помню, там было бизнес с ценой билета такой-то, потом еще следующие два ряда по цене тоже повыше, но уже без обеда. Но это тоже для людей, которые там покупают, чтобы для того, чтобы было хорошо видно. И все остальные билеты, да, то есть людям, которые просто пришли послушать, именно послушать. Вот, вот такой вариант – это уже история про вернуться, познакомиться больше, провести время со спикером. Это, то есть это именно такая и про вклад в людей, и про то, чтобы взять. То есть здесь прям хороший
0: такой баланс брать давать. Ты знаешь, мне кажется, ты сейчас дала офигенный пример, подсказку, в том числе еще и для организаторов разных мероприятий, потому что далеко не все так делают. И вот много где подобных плюшек нет вообще, и продают первые места исключительно, ну просто ближе сидеть к сцене, к спикеру. А это прям, знаешь, это доп-сервис, Женя. Это же именно оно. Это
1: доп-сервис, это повышение чека и это то, о чем потом можно рассказать, и это то дает вот эти искренние рекомендации, потому что люди действительно почувствовав вот этот контакт спикера познакомившись с этими людьми в этой группе да мы остались в этом чате мы дальше продолжаем коммуницировать обменялись контактами ну то есть это было действительно очень классно просто я всегда хожу это у меня такая профдеформация уже моя то есть я всегда там езжу по странам то есть я не просто как путешественник и, и хожу на конференции я все время как наблюдатель а что я могу взять отсюда например к себе в копилку да то есть мало того что там инсайты и полезные контакты а еще как как бы я хотела, например, для себя провести этот оффлайнинг. И вот эта
0: система мне просто вот прям очень понравилась. Жень, а расскажи, пожалуйста, сколько в среднем стоит участие вот в разных таких бизнес-клубах и бизнес-сообществах? Потому что я уверена, что многие люди вообще не знают порядок цен. Если мы говорим про бизнес сообщество то
1: здесь, конечно, порядок цен, он разный. То есть есть от 100 тысяч рублей насколько я знаю, до полутора миллионов в год в зависимости от сообщества. То есть есть небольшие сообщества, да, то есть у них просто вот есть стартовый какой-то взнос и там ежемесячная плата. Вот есть с повышенным чеком. Это уже для предпринимателей.
0: Мне кажется, что очень многим кажется, что тратить такие суммы в год или, например, ежемесячно на то, чтобы просто участвовать в каком-то бизнес-клубе или сообществе, это прям too much. Вот тому, Можешь попробовать их переубедить. Зачем это вообще нужно?
1: Попробовать переубедить, наверное, нет, потому что это все-таки выбор каждого человека. И до этого каждый в своей голове точно дорастет. Потому что сейчас идет развитие бизнеса. Неважно, там это экспертный блок, это большая компания, это там совершенно гиганты. То есть это идет бизнес 5.0, который идет через развитие, через сообщество. Сообщество клиентов, сообщество своих внутренних клиентов команд, да, сообщества партнеров, сообщества предпринимателей, равных по духу, по там доходу, да, по целям. И момент, что здесь есть только большие плюсы, потому что это прямая реклама для этого окружения. Вот как говорят сейчас, смена окружения, смена окружения, но никто не расшифровывает пункты раз-два-три. Да, то есть вот это первое, с чего меняется окружение. Это тогда, когда попадаешь В среду, где люди делают больше, не обязательно денег, действий делают больше, учатся больше, не знаю, больше, чем ты, там, занимаются спортом. То есть для меня была первая эта история даже не про деньги, а про многозадачность, да, то есть как можно было, мой был шок контент, как можно в чате вечером у меня было 500 непрочитанных сообщений, у меня там рутина, работа, проекты там, онлайн там, съемки и так далее, еще успевать это читать. И это прошло достаточно долгое время, когда я начала вот уже, ну, не, не в таком, не в тревожном состоянии, и бежать впереди паровоза как говорится да и думать как бы мне все успеть то есть сейчас я все успеваю и читать и когда вопросы задают отвечать а что ты сделала для этого как это случилось я ничего не делала просто я варилась в этой среде и я понимала что я тоже хочу так же да потому что это первое я первое что возникает вопрос я хочу также много успевать и пока для меня там другая реальность как люди успевают там 5 проектов делать или там в 8 участвовать да то есть я пока вот там у меня два проекта и по моей загруженности мне достаточно но у людей есть гораздо больше ну и понятно что там есть другие механики где-то там совет директоров где-то там адвайзеры разные до да? момент того что, что когда меняется окружение меняется образ мыслей меняется среда в которой действительно хочется расти хочется расти потому что видишь именно что это все возможно потому что вот эти живые люди и это все возможно можно с ними поговорить, можно у них там узнать, можно, чтобы они там порекомендовали, опять же, в своем круге, например, твой продукт. Здесь даже больше не через прямую такую прям рекомендацию «порекомендуйте меня» происходит вот это движение, а история про то, что это модное слово «проявление», то есть как ты проявляешься, как ты рассказываешь, какой вклад ты делаешь в другого человека. То есть у меня такая моя личная история, это, наверное, мой личный кейс такой. Когда я только зашла в бизнес-сообщество, А я по природе своей очень скромный человек, и для меня было вообще, то есть для меня это был первый опыт, то есть там и сразу такого масштаба сообщества. И я сделала несколько разборов по клиентскому сервису для ребят. Они мне написали в чат благодарности. Вот, и через год совершенно случайно мне дают премию «Открытие года». Я была, честно, удивлена. Говорю, ребят, ничего особенного не делала. Я была просто собой. Это история про проявление, про именно вклад в людей, когда они действительно видят твой продукт, то ощущение, которое ты оставляешь после себя, да, и то желание помочь, посоветовать, там, порекомендовать или как-то там погрузиться в твой продукт. В общем, вот такая вот классная история. Я тебя
0: поздравляю. Спасибо. Это очень классно, это очень приятно. У меня есть, к сожалению, печальная история про бизнес-сообщество. Совсем недавно я пыталась попасть в клуб 500, и ты там вице-президент по образованию. И, к сожалению, я не прошла отбор, потому что по всем пунктам у меня стояла галочка, но наоборот, в 100 миллионов рублей в год я еще не вышла. И когда мне отказали по телефону, я такая, я еще не вышла. Я к вам приду. Я прям замотивировалась. И поэтому я не знаю, что происходит в этом бизнес-клубе. Я думаю, что большинство слушателей тоже не знают, но это очень интересно, потому что это один из самых дорогих клубов в России. И вот что там происходит? Пожалуйста, открой занавес.
1: Клуб 500 — это прежде всего нетворкинг предпринимателей. Это именно те предприниматели, у которых от двух и больше проектов. Это те предприниматели, действительно, которые многозадачные, которые успевают ходить на все мероприятия, много путешествовать, общаться, писать в чат. И, в общем, это те звезды, которые действительно, если очень простыми словами, то когда попадаешь в эту среду, дают тебе большой пинок. Пинок к действию, что все возможно, что общение — это классно даже для самых скромных людей, что нужно развиваться, что нужно идти, что можно быть в тренде, что можно не просто, например, привязывать себя там, к лежаку на пляже, да, а можно классно проводить вместе путешествия. И при этом, ну вот как сейчас тоже говорят такую фразу, не знаю, насколько она сопоставима с русским языком, думать друг об друга. И это вот история тоже здесь именно про этот момент. Получается, что ты платишь за классное окружение. Да, ты платишь за окружение и, соответственно, за те мероприятия, которые клуб предоставляет для своих резидентов. А также клуб предоставляет максимально много механик для того, чтобы вот это максимальное количество людей внутри с друг другом больше взаимодействовали, больше соприкасались. И ну, за это тоже огромная благодарность за то, что созданы такое количество мероприятий. Я помню, что осенью была даже такая одна жалоба в клуб. Ребята, ну можно как-то делать не так часто мероприятия, потому что я помню, в один вечер было четыре мероприятия, и люди реально хотели везде попасть, потому что настолько все интересно. Себе. Очень много всего. То есть и спикеры интересные, и там бизнес-игры проводятся, да, и классные лекции, и экскурсии в компании, где происходит уже там знакомство с собственниками, они делятся там своими какими-то историями, инструментами для развития.
0: Женя, а туда можно попасть по знакомству, если кто-нибудь зарекомендует, или только с оборотом? А ты тут сейчас с тобой разговаривать думаю, может быть?
1: Правила для всех. И могу сказать, что это тот пункт, за который я особенно ценю КОУ-500, потому что я когда-то точно так же хотела попасть просто на одно мероприятие. Я помню, я написала даже ребятам из клуба, говорю, а можно попасть только на одно мероприятие? Я вот заплачу, и мне просто очень интересно. На что мне сказали? Нет, надо быть просто резидентом. Вот, и это тоже история, за которой... Ну, то есть бизнес-сообщество, это как просто можно его рассматривать как живой организм и как бизнес. Любые двойные стандарты, два пишем, три в уме, это дорога не к развитию. И если говорить о Куб 500, то здесь нужны и рекомендации, и подтвержденный доход. Ну, я тому сейчас уже не знаю. Лучше спросить, наверное, даже у менеджеров.
0: Но эта собака очень мотивирует. Поэтому, жень, спасибо, я пошла работать. (с) Слушай, скажи, пожалуйста, вот клубов, сообществ очень много. С условием, что я из Ростова-на-Дону, их только в регионе очень много, в Москве еще больше. Как выбрать, на что обратить внимание? Сейчас все идут в
1: сообщества и, в принципе, притягиваются исключительно по ценностям. Понаблюдать. Клубов сейчас действительно очень много, сообществ много. Есть там только женские, есть там только мужские, есть гибридные, есть разными форматами, есть онлайн-офлайн, есть просто онлайн. Ну, то есть сейчас такое многообразие, и точно можно выбрать для себя что-то стоящее. И это только вопрос посмотреть, что откликается душе, да, и тот формат, который больше близок. Да, то есть все таки люди, которые там больше интроверты, им, может быть, начать с какого-то онлайн.
0: Ну, то есть так, чтобы это было комфортно. А в какой момент я могу понять, что все вот я уже готова вступать в бизнес-клуб? Это как-то по уровню дохода или по уровню уверенности? Вот как я пойму, что все пора?
1: Мне кажется, что это вопрос, который надо задавать было еще вчера всем, потому что сейчас бизнес-клуб это точка касания со своими потенциальными клиентами и такая точка развития, я бы так это сказала, потому что сейчас я уже не представляю, вот, что там, например Компания, или там бизнес, или даже просто проект может развиваться просто сам по себе. Ух ты! То есть это чуть ли не обязательно. Как я вижу это, думаю да, то есть это именно сообщество или какое-то. Начнем с того, что нужно определиться, наверное, в понятиях, да? То есть мы можем сообщество считать и пять человек, и 10, и сто, и пятьсот, и полторы тысячи, и это все равно будет некая группа людей, которая объединена одними ценностями с определенными целями, там, например, на развитии. Мастермайнд его тоже можно считать, например, десятка мастермайнда. да? Люди собрались, есть человек, вот они в мастермайнде. И это тоже будет такое микросообщество, которое идет дальше.
0: И это про расширение своих связей. Жень, ну подожди, но далеко не все люди ходят на мастер-майнд. Ну, то есть, если честно, я понимаю, что я не считала, у меня нет такой статистики, но есть у меня некоторые подозрения, что гораздо большее количество людей не выходит в офлайн, чем выходит. Нет, Ты другого мнения. Абсолютно такого же мнения. И даже по статистике
1: сейчас гораздо больше интровертов и больше бизнесов создается для интровертов, и их становится все больше. Больше и больше. Если вернуться снова к вопросу про сообщество, это не могу так сказать категорично, прям обязательная точка контакта. Но все же это гораздо больше возможностей, если человек находится в сообществе. То есть он просто двигает, начинает двигаться быстрее. Черт,
0: я пошла работать Жень. мне надо в сообщество срочно. Блин, ну ты прям замотивировала, ты прям зарядила. Спасибо. Спасибо тебе огромное. Жень, а давай мы как-то вот так финально прям проговорим, какие возможности появляются, если ты к чему-то приобщаешься помимо вот контактов людей, какие появляются еще возможности.
1: Появляется новая среда, которая формируется прежде всего новые привычки. А привычки и традиции ⁇ это наше все. Это все то, что нас окружает и то, что нас двигает вперед. Потому что инструментарий ⁇ это одно, а привычки ⁇ это другое. И сейчас, то есть даже есть там книги написанные про привычки, а новые привычки, они формируются все-таки в среде. И продолжается. Вопрос же в том, то, что не просто себе... Взять на первые пять дней новые привычки, да. Вопрос в том, а смогу я это точно сделать там через сто дней? И вот эта среда она помогает не выпадать из этого.
0: Ой, слушай, ты знаешь, что я сейчас поняла, пока ты говоришь? На самом деле ведь это ну, групповая динамика, и почему-то мы это очень хорошо отслеживаем у наших детей, потому что если мой ребенок, например, в саду постоянно, то он прекрасно ест супчик, он ест борщик, он одевается самостоятельно, он нормально гуляет, но если он дома, он без группы, без общества, то это становится ребенок, который я хочу только сосиски, и пожалуйста, оденьте меня самостоятельно. И это ведь правда так? То есть мы понимаем, что наши дети действуют именно по такому принципу, а на себя это почему-то не перекладываем.
1: Абсолютно точно. Если наш ребенок пойдет в английский детский сад с определенными, например, детьми, которые там ценят комфорт, этикет и развиваются, то вот благодаря этой среде незаметно он будет также делать. Говорить на английском есть красиво и обрастать дополнительными привычками. Это инсайт. Но по факту я тоже, кстати, сегодня думала об этом, что я думала сегодня про себя и думала, что я даю людям. У меня вопрос был сегодня с утра, пока я на обеденном перерыве ходила гулять, и я думала, что я даю людям. И я поняла, что я даю людям вот эти новые привычки в бизнесе и вот эту среду. Класс.
0: Это круто. Мне прям правда есть о чем подумать. Спасибо тебе огромное. Прямо большое спасибо. Тебе, Марина, спасибо. А теперь напоминаю, как получить подарок. Выкладывайте историю с отзывом и упоминанием подкаста. Отметьте меня и отправляйте кодовое слово мне в директ. И кодовое слово звучит так. Охренеть. Просто отправляйте это слово мне в директ и получаете подарок. Мини-курс для экспертов, как зарабатывать от 100 тысяч рублей в месяц стабильно, ценностью в 3000 рублей абсолютно бесплатно. А ссылка на мой инстаграм в описании этого эпизода. А с вами был подкаст «На этом не заработаешь» и я его ведущая Марина Яровая. В следующих эпизодах вы станете еще на несколько шагов ближе к своему миллиону на любимом деле. Вы узнаете, как вести переписку, чтобы не сливать клиентов. Получите мой топ неочевидных инструментов для увеличения продаж без дополнительных вложений и научитесь продавать через контент. Слушайте новые эпизоды на всех платформах, где вы привыкли их слушать. Подписывайтесь, ставьте звездочки, оставляйте отзывы на Apple подкастах. Ставьте сердечки на музыки Меня можно найти в Инстаграме и в Телеграме. Все ссылки можно найти в в описании этого эпизода. Услышимся в следующем выпуске.